0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Снова с вами подкаст лока Ньюс, Ньюз». выпуск «Чертова дюжина». И это «Чертова дюжина» приходится на матч против «Атлетик». Совсем скоро нас ждет третий матч в этой Лиге Чемпионов. Мы очень тревожимся, переживаем за нашу команду, потому что неудачная серия тут нам подъехала, как говорится. И «Атлетико Мадрид», наверное, самый худший соперник, который может нам на этой серии встретиться. Я думаю, про «Атлетико Мадрид» Знают более или менее все Потому что мы с ними И мы с ними играем И команда на слуху В прошлом чемпионате Испании Команда заняла свое стандартное третье место Диего Семеона все так же тренер Что можно про них сказать На самом деле очень многое Сегодня с вами я, Семен Из Калининграда Ваня из Северодвинска И Саша из Алматы И мы будем пробовать понять Можно ли как-то бороться с этим монстром европейского и испанского футбола и какие есть у нас шансы, надежды и мечты, может быть. Если говорить немножко пару слов буквально об Атлетике, то буквально год назад мы с ними играли в той же самой Лиге Чемпионов. Ну, я думаю, все помнят, как мы сыграли. В прошлом году мы Еврокубковую нашу кампанию завершали как раз на Ванда Метрополитана. Я думаю, все в принципе помним, как там все закончилось. Не сказать, что славно в этот раз получается, что у нас спаренные матчи с «Атлетико». Может быть, если бы спаренные матчи были у нас с Зальцбургом, было бы как-то повеселее. Получается, что нам надо брать очки обязательно у атлетика, если мы хотим на что-то рассчитывать, на что-то надеяться. Какие первые ассоциации со злом Атлетика? Я думаю, что это Диего Семеона. Диего Семеона он уже много лет является тренером Атлетика, тренирует команду очень даже успешно. Но, к сожалению, сам своей главной вершины Атлетика все еще не достиг. Главная вершина, естественно, это победа в Лиге Чемпионов. Лига Чемпионов, наверное, мечта для любой команды, даже для «Локомотива». Победить Лигу Чемпионов – это высшее достижение. Ну, не считая всякие интерконтинентальные кубки, которые по факту больше товарищеские. Но Атлетика долгие годы не везет в Лиге Чемпионов. Они много раз были в финале, проигрывали Реалу совсем недавно. Поэтому они, наверное, по-прежнему горят желанием пробиться и выиграть этот по почетный трофей. Второе, наверное, ассоциация с Атлетико — это атака. Обязательно в атаке у Атлетико был какой-нибудь супер-мега-звездный нападающий. Мы можем вспомнить Фарлана, можем вспомнить Агуэра, который, когда он был еще совсем молод, Фернандо Торрес. А для болельщиков Локомотива Атлетико Мадрид главная ассоциация, наверное, это слово «опять». Путин не ладен, я бы еще
1: добавил. Недавно мне попался на глаза на просторах интернета, Баннера норвежского Руссенборга, который Баннер гласил до встречи в следующем году. Это было на матче с Селтиком, с которым они сыграли за два еврокубковых сезона 6 матчей. Так выпадал жребий там, сначала в отборе, потом снова в отборе там, на Лигу Чемпионов или Европы, не помню. А потом в группе Лиги Европы. Мы еще, оказывается, не так часто с Атлетикой играем.
0: Ну а злой гений Атлетика Мадрид — это Реал Мадрид. Они у них забрали победу в Лиге Чемпионов совсем недавно. И вообще регулярно в Еврокубках. Почему-то в Еврокубках реал сильнее. Но для локомотива, злых гениев, очень много. Тот же самый Атлетика совсем недавно вырубил нас из Лиги Чемпионов. С кровью, с мясом накидали на 5 голов. Может и больше, я уже не помню. Это все как в тумане. Атака у Атлетика конечно чудовищная.
1: Даже больше было. 5 это было только в Москве, а еще было три в Мадриде. Там мы получили от них знаменитый 1-8 в двух матчах, после которых Павел сказал, что вот мы себя проверили на действительно самом высоком уровне, потому что Атлетик тогда каким-то чудом вылетел в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. Там с Карабахом у них какие-то ничьи были, еще что-то такое и потом эту лигу европы успешно забрал себе слушай по поводу атаки на самом деле последний сезон у них вышел так себе была большая перестройка команды ну об этом все наверное помнят еще по прошлому году там ушли многолетние лидеры практически в каждой линии и в атаке в том числе то есть это гризман да на котором все держалось последние несколько сезонов закончилась это мыльная опера своего перехода в барселону поэтому прошлый сезон у них ушел на перестройку там с атакой то было вот так себе. Потому что, допустим, в чемпионате за весь этот сезон, пусть и с коридной паузой, они забили там всего 51 гол. Ну, это для них всего. Для нас это было, может, и ого-го, а для них это реально всего. Было достаточно много команд, которые забили больше их в чемпионате. Это целых шесть команд. Атлетика был явно такой не атакующей командой да, в Испании, где, в принципе, вместе может забивать 50 только один сам за сезон. В Лиге чемпионов тоже не ахти, чтобы они много забивали. Мы с ними сыграли в том году два матча, пропустили оба раза по два мяча. Дальше они каким-то чудом выбили Ливерпуль. Там была такая у них серьезная заруба. И вылетели уже от Лейпцига, когда вот эта все коронавирусная тема с доигровками была, где был только один матч. По этому сезону они начали чуть пободрее. Прям первый матч сразу разгром. Был 6-1. Дальше такое ощущение было, что флешбек с прошлого сезона две подряд нулевых ничьих. Потом начали снова побеждать. В чемпионате в Испании какая-то дичь, там у всех почему-то разное количество матчей, я, сейчас не в курсе, почему. Там у кого-то пять, у кого-то 8, поэтому таблица имеет достаточно условный характер. В этом сезоне в Ла Лиге они пока третьи, но по потерянным очкам могут быть и на первом месте, когда у всех будет одинаковое количество матчей. В Испании они еще не проигрывали в этом сезоне. Единственное поражение потерпели только в Лиге Чемпионов от Баварии, но кто не проигрывал немцам?
0: То поражение от Баварии 4 многих удивило и, в принципе, в принципе, после этого поражения мы тогда и написали эти подкаст предыдущий подготовитель, когда мы уже посыпали голову пеплом, в принципе сказали, что на сейчас 8-0, там, ну там, в принципе, на 6 мы были согласны. Правильно? не больше Спартака uh, от
1: Ливерпуля. Я не могу.
0: Главное, что не больше. Но мы еще в Германию поедем, так что пока булки не расслабляем, в принципе. Тренером, сколько мы играли с Атлетика, может быть, мы когда давным-давно играли, но Диего Семеона, он тренер Атлетика, и он исповедует сейчас, пытается поменять немножко стиль команды, потому что раньше, ну, сам по себе, Диего Семеона, он вообще опорный полузащитник, очень такой грубый цепной пес. Его много разных тренерской карьеры, таких грязненьких поступков, и из игровой практики он там Дэвида Бэккрама того же задирал незапамятные в прошлом тысячелетии, можно сказать. И так как Диего Семёна он опорник, то оборону он свою, в принципе, выстраивает очень даже хорошо. Диего Семёна, как я уже говорил, был опорным полузащитником, много лет достаточно провел в Атлетико, в Мадриде, Забивал достаточно много голов Совсем недавно, кстати, он закончил карьеру По моим меркам В 2006 году карьеру он завершил Когда узнал, что Владимир Евсеев ушел За локомотивом, в принципе, смысла не было Больше играть, он решил повесить Бутсы на гвоздь. Хороший защитник В Атлетике Мадрид Это, в принципе, визитная карточка Потому что все мы знаем, как многих Звездных защитников Которые хорошо себя показали И все мы помним их имена В принципе, в этом последний сезон, Атлетика тоже хорошо играет в защите.
2: Да, Атлетика даже успел поставить небольшой такой рекорд беспроигрышной серии в примере они довели ее, правда, только до 22 матч, ну только это четвертый показатель турела Лиги, они сравнялись с Депортиво 94 года, понятно, что есть Барселона и Реал со своими рекордами, но уже уже что-то это показатель вообще на данный момент команда Симеона такая flexible я бы сказал, способна подстроиться под соперник атаковать и защищаться делая акценты в зависимости от кто перед ними, допустим Наверное, все мы знаем их главного правого защитника, который не забил пенальти Антону Коченкову в прошлом году. Это Киран Трипьер. Он, на самом деле, постоянно подключается к атакам. Навешивать. Прям, кажется, он как наш Живоглядов. Только э, Трипьер это более точный парень. А вот Живоглядов там, ну, может, у него форвардов не хватает такого калибра, который есть у Симеоны. Вот. А на левом фланге обороны выделяется Лоди. Его, кстати, хотел купить. Зенит, в прошлом или в позапрошлом году. Он играет очень самоотверженно и надежно. И, кстати, в матче со Сосуной ему дали отдохнуть, набраться сил и, кажется, он будет терзать как раз-таки фланг живоглядово. Вообще, испанцы при оборонительных действиях, блин, ну стараются играть компактно. Они используют схему такую же, как и Николич старается использовать в РПЛ 4-4-2, но при этом они ну, играют только очень компактно находится за линией мяча всей команды честно говоря я даже не задумывался о том что при угловых э, в штрафной площади размещают аж целых 9 игроков то есть 9 игроков штрафной и один только в районе только входа в штрафной, там обычно кто-то из нападающих, такой достаточно быстрый парень. А при штрафных чуть, чуть э, вообще вся команда, то есть, ну, кто-то в стенке, кто-то там с игроками соперника. Я, честно говоря, был удивлен. Я, я знал, что у Семенов оборона всегда э, на первом месте, ну, чтобы до такой степени. Но на самом деле есть у них э, такой небольшой, наверное, косячок. Они э, достаточно сильно прижимаются своим воротам, и линия обороны дает возможность сбить э, с линии штрафной. ну, игрокам соперника, сразу, да, вот как-то Какие-то флешбеки с локомотивом не находите.
0: Вообще, локомотив когда-то давно еще. Черевченко говорил, что он хочет быть похожим на Атлетика Мадрид. Вот такая была фраза когда-то.
2: Ну, вот что-то здесь, да. что-то здесь мы похожи с <pioring> Семеной. Черевченко, видимо, что-то успел нам привить. Эту зону успевают как-то страховать, что ли. Потому что опорники также опускаются ни- низко, центральные защитники тоже не успевают там. Если что, выбрасываться, собственно, как Райкович в матче той же Баварии, он просто не успел выдвинуться на Кимиха, и тот забил, по-моему, там даже рикошет от Райковича
1: Вообще, Атлетика очень похожа на Баварию, ну так, на минималках, как принято говорить. Тоже крутой и довольно сыгранный состав у них. Так же, как и у немцев в межсезонье ушел важный игрок центра поля, и есть топовый вратарь, готовый подчищать защитой, которая дает создавать моменты практически в каждом матче. Вопрос лишь только в том, сможет ли Локомотив их реализовать или
2: нет. Я думаю, что варианты будут по реализации своих моментов. Главное, чтобы эти моменты вообще создавались, а то, знаете, последний матч, последний матчи в РПЛ как-то не внушают особой надежды. Ну, если Бавария на
0: максималках, то она на Атлетика накидала 4 гола, но, в принципе, у Атлетика у самого нападающий то да, у
1: них в этом году немножко поменялся состав атакующей линии. Ушел Марата в Ювентус снова. Пришел на его место изгнанный из Барселоны Куманом Суарес. Теперь у них такая пара шей ветеранов нападений Диего Коста и Суарес, которые на бумаге выглядят достаточно опасно. Но у Коста сейчас мышечная травма, и с Лока он не сыграет. Если еще говорить о нападающих атлетиках, то в этом году уже гораздо более важную роль стал играть молодой португалец Жуал Феликс. Португалец и в том сезоне забивал нам в Лиге Чемпионов, а в этом прям уже ферит. На неделе он сделал два дубля. Один в ворота Зальцбурга второй ворота Асасуна. При том, что моментов у него было там не то, что на дубли, там на покеры в каждом матче. С Зальцбургом был очень крутой момент в самом начале, когда он пробил через себя в падении, но попал в перекладину. А с Асасуной не забил пенальти. Парни там моментов было реально много. Плюс он еще не только забивает сам, но и создает моменты для партнеров. У него есть и голевые уже в этом сезоне, и во всех турнирах, если взять, то он пока лучший бомбардир. Потом идет новичок Суарес, но он забивал только пока что в чемпионате. И переученный опорник э, Льорента, который затащил матч с Ливерпулем в том сезоне. Это такая находка Симеона, он решил передвинуть его ближе к атаке, и оказалось, что парень может очень полезно там играть. Достаточно много стал забивать. То есть он реально сейчас третий бомбардир команды в этом сезоне. Но он отличался и в Лиге чемпионов, и в Ла-Лиге в Испании.
0: Если говорить по составу Локомотива, который выйдет биться против Атлетика, то я думаю, здесь все достаточно понятно. Вариантов у нас не очень много, не сказать, что много. Непонятно, поправится червуко или нет. Я думаю, что, наверное, поправиться, поставить на ноги все-таки вообще практически нет варианта У нас варианты все только в нападении. В последнем матче нашей любимой российской премьер-лиге мы увидели, что схемы какие-то там экспериментальные там с Камана, Рабчинским, же и не работают совершенно. И когда вышли на поле уже основные игроки, у нас уже начало получаться. Я думаю, что в воротах у нас выйдет Гильерма, в обороне будет Черлука и Мурила, по краям Рыбус с Живоглядов, в центре Крихловик и Куликов. но в нападении возможный вариант. Ну, скорее всего, опять-таки выйдет Игнатик, наверное, на фланг выйдет. Я думаю, что будет такая же схема, как на, вот, на Баварию. И будет вообще игра очень похожа на Баварию. Зелуиша я жду в старте. Хотя я его не люблю конечно конечно, приходится его немножко продвигать. А что касается состава Атлетика, какие есть э, варианты? Ну, понятно, что в воротах облак. Облак. Неоспоримый вариант совершенно в воротах. Потому что второй вратарь у них Гербич, По-моему, там очень мало играет. Может, вообще не играл даже. А никто кто в обороне в Не
1: просто Атлетико. Я говорил, что Атлетика — это Бавария на минималках, потому что у Баварии мы состав гадали и говорили, что могут выйти разные люди, разные схемы в соперниках и так далее, то у Атлетика не та, не та, нет такой глубины состава. На самом деле ситуация немножко похожа на нас, то есть по флангам там есть два основных, не как у нас конечно, что вообще под ними никого там, но остальные ребятки сильно хуже, поэтому думаю с фланги будут те же самые Лоди
2: и Третьер. Да, вот с центром кстати у них возможны варианты. Савич это железно, почти во всех матчах играет, а вот в Баварии играл Филиппе, но сейчас поправился Хименес, и вот тут уже такая задачка для Симеона, кого же он предпочтет. Ну, Хименес только начинает набирать форму, так что я думаю, все-таки Филиппе, но тут, все равно тут уже может Симеона как-то постарается удивить Николича. Хотя кому кого удивлять надо. В атаку, я думаю, что выйдет Суарес, скорее всего, да? У них чаще всего Суарес играет. А, да, выйдет Фили, Феликс этот и Суарес, потому что Суарес кстати, со я отдыхал и, чуется, он собирался разрывать накусать, кусать там, знаете, его фирменные штучки. А что касается полузащиты, уже немножко этого коснулись? по
1: полузащите, или? я думаю, выйдет примерно тот же самый состав, что играл в Лиге Чемпионов первые два тура, но восстановился внезапно Сауль, который не играл месяц с 3 октября. Никакой особой информации, что у него за травма, когда он вернется, я найти не смог, но вот сейчас объявили состав Атлетика, который прилетел в Москву, и Сауль там есть. Насколько он готов, и будут ли вообще его там выпускать и рисковать его здоровьем после месяца вне игры, непонятно. А так, я думаю, что выйдут Коки, ну, как капитан, и Эрера в центре, это такие опорники, которые могут и Поддержать атаку и забить. Оки вообще отдавал Сосуной крутой пас стиль Роналдинью, не глядя. Прям очень понравился. Ну и удар у него, конечно, сумасшедший. В полузащите у них уже есть варианты. Они могут выпускать разные сочетания игроков. У них есть и вингеры атакующие, да, есть ребята, которые могут подсушить игру. Ушел партий в Арсенал. Их основной такой опорник, цепной пес. И по слухам говорили, что в межсезонье, когда Арсенал предложил выкупную сумму, Симеон был очень недоволен, что игрока забирают. Ну, по сути, его реально забрали, но они менялись на другого опорника, который как раз вернул, приехал из Арсенала, Тарейра. и в последнем туре он смог даже гол забить, причем гол достаточно крутой получился, то есть от опорника такой, таких голов не ждешь. Он очень классно принял мяч, обработал его и пробил там в ближнюю девятку. Такое, что то ждешь от Феликса, там, Суареса, но никак не это опорник. Ну, как мы открыли Хавика в прошлом году. Не, 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 Краховик просто бил на силу и все, а там именно сам, сама обработка мяча, то есть он его ему закинули мяч, он его там выловил в воздухе, остановил мягко, а следующим касанием пробил ближнюю девять. То есть когда это видишь, что это бьет Тарэра, ты явно от этого не ждешь. То есть там Феликс, да, этот может что угодно там придумать, как, как угодно пробить там через себя, не через себя пяткой, головой еще чем-нибудь. От такого игрока все-таки не ждешь такой, там эстетический гол. Ну, мне очень понравился, по
0: крайней мере. Ну, если от Торейра ты, в принципе, наверное, ничего не ждешь, то чего ждать от Локомотива после неудачнейшего матча последнего, когда мы невнятно как-то провели первый тайм. Или мы, может быть, мы плюнули немножко на РФПЛ и решили сконцентрироваться на Лиге Чемпионов. Как вы ну, думаете? По может мне, ли... ты слишком
1: оптимистично ждешь руку. Я думаю, что он вылетел на долго, Ну, скорее всего, на пару-тройку недель. И дай бог, если он вернется после перерыва на сборную. И, завтра, и с Атлетикой его точно не будет. Ну, мне так кажется. Я очень удивлюсь, если он выйдет тарт или там на замену поэтому будут проблемы у нас в центре а как мы увидели в последнем туре в россии кто будет играть основного центрального защитника да потому что Мурило все-таки на эту роль не тянет оказывается что он хорош только рядом когда есть рука и там его подсказывает страхует и так далее а когда приходится эту роль основного или ведущего защитника брать на себя он уже что-то не так хорош ну и плюс непонятно кто будет в паре реально то есть если бы был здоров в магеев я думаю, что играл бы он, но так как он тоже на травме, кого там выберет Николич, Лысова или Райковича, черт его знает, и, и тот другой вариант вообще не радует, если честно. А так как у нас еще полузащиты народу нет да, сейчас, вариант с пусканием Крыховика на ЦЗ тоже отпадает, потому что просто некому играть в центре.
0: Ну да, у нас кадровый дефицит очень серьезный. Если немножко затронуть матч против Сочи, который мы проиграли шансов-то мало было даже. Может быть мы сейчас соберемся и атлетика прихлопнем каким-то образом, как вы думаете?
2: Ну смотри, шансы на самом деле будут. Тут уже исполнительское мастерство должно как-то сыграть. Во-первых, то, тот факт, что тот же Трипьер постоянно находится в атаке, очень часто там бегает, навешивает, пасует. То есть его край можно будет попытаться зацепить в контратаке. Из наших нападающих в идеале это, наверное, Зелуиш, потому что что он и убежать может, и корпус поставить пасом не обделенно. Ну, если заметит игрока. То есть, тут э, есть шансы. И на самом деле, центральные защитники Атлетика не так хороши на втором этаже. Если вы посмотрите тот же мяч от э, Асасуны, там два центральных защитника с одним нападающим Асасуны стоят, и они ну, ничего не смогли ему противопоставить. Хотя, на мой взгляд, там не было ничего такого сверхъестественного. И это не один такой гол у них. Я посмотрел обзоры последних матчей и немножко прошлого сезона они не суперски играют головой и опять-таки залуиш. возможно и Дер если он там выйдет там не знаю, в основе или на замену это шанс цепляться во вторых как мы уже говорили у них зона перед штрафной она Немножко такая провисает. То есть можно там, если не пробить, то попытаться скинуть в эту зону, где, как я говорил, дежурит только один игрок атлетика, там при стандартах, да? как мы вот, попробовали с Зальцбургом. И пытаться оттуда пробить, как мы знаем, у ГЖГаша отличный удар, все карты в руки ему. И знаете, вот мы тут сравнивали в аварии. Если к нойру вопросов нет, он любит выбегать, да, вот, там страховать своих защитников, выбежать там, черт знает куда, чтобы не дать атаки соперника разриться. То вот облак, по-моему, он не такой вратарь. Насколько я замечал, он такой, иногда порывается выбежать, но оба- возвращается обратно ближе к вратарской, кленточки. Такой наш Антон Коченков, я бы сказал. То есть, ну, любит реагировать на удар, а не так, что там выбежать самя голову, там, или игра ногами, кажется, это не совсем его. Дальние удары, может, он, вот если получится такие же забегания по флангам, как в Баварии, только не будет в этот раз страхующего Нойера, тоже неплохие варианты на самом деле. Да лишь бы
1: только у нас сил хватило, потому что игроков мало, матчей много, и насколько их хватит, непонятно. Конечно, хочется верить, что в Лиге чемпионов они сыграют получше, чем в Сочи, и смогут навязать какую-то борьбу. Прям реально опасение то, что может тупо не хватить сил, ну и в какой-то момент э, исполнительского мастерства. А когда уровень команды чуть ниже, а у нее еще и сил нету, то обычно ничем хорошим это не заканчивается.
0: Ну, вообще, я думаю, что уровень ну, локомотива намного слабее. Он и в прошлом-то году был слабее, а в этом еще больше ослабили наш состав ну, вместе с травмами, с уходом Леши Миромчука, с уходом того же Фарфана, шансов У нас тогда-то было не очень много. Но В этом году, конечно, атлетика не сказать, что сильно, сильно, супер сильный стал, сильнее, чем в прошлом году. Но я думаю, что если будет ничья вдруг, то это будет только из-за того, что не настроился Атлетика. Потому что Атлетика, в принципе, очки терять нельзя. Зальцбург у них, я думаю, еще покусает, потому что они уже показали себя очень серьезным соперником. Больше атлетика, наверное, себе не может позволить терять. Но они, правда, не потеряли очки, но они были очень близки к этому. И Локомотив, они, наверное, думают, что Локомотив и несчастных легко лопнут. Хотя Диего Семен очень, скажем так, уважительно отозвался, да, нашей команде, что Локомотив провел 15 матчей, 5 выиграл, 4 проиграл, всего 5 раз, 4 раза в ничью, всего лишь 5 раз проиграл. Ну, немножко ирония, наверное, сквозит. 5 раз проиграть за 15 матчей, Снимаешь Он просто травмы, раз, да, с Баварией да, и Зальцбургом, которые да. который там, одно
1: поражение за год, это, в принципе, нормальное явление. А тут, ребята, проиграли целых пять раз уже за два месяца
0: это как реклама идет когда да там всего там 999 рублей или, ерунга, да, всего пять поражений то же самое И я думаю что ну к сожалению наша серия с поражений продолжится устали просто ребята уже нет сил ни у кого крайние защитники может первую там еще побегают а во втором наверно уже совсем будут помирать поэтому оптимизм конечно хочется найти но я думаю что голод мы свой забьем насколько забьет отлично Наверное, решит сам «Атлетика», если он справится. Потому что не знаю даже, на что мы можем рассчитывать с такими кадровыми потерями. И, в принципе, этими кадровыми потерями можно оправдать любой результат практически. На сегодняшний день непредсказуемо совершенно, как завершится матч. Может быть, как с Баварией поборемся, может быть, и не поборемся. «Атлетика» — это наш криптонит, да. Ну, когда-то в 2007 году только мы с ними там ничейку скатали. Ну, еще там Семена не было, это был другой «Атлетик» совсем. Поэтому ждем матча немного по-прежнему с тревогой и надеемся, что у наших ребят все получится, тем более, если червуки не будет.
1: Хочется верить, что данная ситуация, когда у нас куча проблем и так себе серия из последних матчей, сыграет в обратную сторону в нашей стране. Чем хуже, тем лучше. И какие-то там скрытые резервы, может, найдет Николич или какое-то интересное решение придумает из оставшихся игроков, да, или, там, по схеме или какое то ну, не знаю, как-нибудь сможет удивить нас Атлетика и Симеона. И все-таки мы зацепим очки, потому что очень бы этого хотелось, но будет реально тяжело. Я буду рад, если сможем зацепить очки и не выйдет на поле Федор Смолов, который уже просто задал балл в последних
0: матчах. Ну, Хочется вот начинать в равных составах, да? да? мы будем ждать этого события. От какого ты больше будешь ждать? Что, что Федор Смолов не выйдет? Или то, что Смолов выйдет, забьет дважды и уйдет? Ну,
1: учитывая, что в последних Как-то матчах он все возможно. время выходит и все время играет плохо, я не знаю, что еще должно случиться, чтобы Смолов не вышел. А учитывая, что наша линия нападения самая укомплектованная на данный момент, мы можем там выбирать прям, кто выйдет, в каких один, форвард, два, три, да хоть четыре можно сразу выпустить, то это очень сильно удивляет. И вопрос к Николичу есть очень большой. Почему играет Смолов, когда он играет плохо? Но ну, это уже все говорят, что он играет плохо. То есть это там, не так, что там одним нравится, другим не нравится. Это как можно по Эдеру да, спорить, что одним он не нравится, другие говорят, да нет, он играет полезно. Смолов играет плохо, и это реально какой-то минус игрок сейчас. Если мы в таком ослабленном составе еще и с ним выйдем тогда, я думаю, шансов реально будет мало. Ну, мне так кажется. Я бы вообще хотел пару эддер залуешь на вот этот матч. А, ну,
0: Зелуиш, а Лисаковича Зелуиш. потом в
1: концовочке выпустить, чтобы они сначала заколебали вдвоем Добивать. два вот этих Добивать. больших черных парня наших, которые могут цепляться за мечит, там, верховые, не только. Потом уже где-нибудь там на концовочку, там, после часа игры вышел бы Лисакович, заменив кого-нибудь из них. Ну, мне бы так вот, допустим, виделось это.
0: Ну, при каком счете бы? будет выходить Лисакович. Вот вопрос, который мы адресуем нашим слушателям. Если вы слышите, дослушали до этого момента, напишите в комментариях, на какой минуте выйдет Лисакович. А на этой немножко ноте грустненькой мы прощаемся. С вами был Локоньюз Подкаст. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайк. Всего доброго.